Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour, c'est Jalal Bouzrara. Bienvenue dans le podcast Le meilleur de le vestiaire. Et voilà ce qu'il fallait retenir aujourd'hui. Retour tout d'abord sur l'un des faits marquants de cette journée de football en Espagne, avec bien sûr ce triplé de Youssef Ansairi qui a permis à son club de l'emporter 3 buts à 2 face à l'Osasuna. 3 buts et une victoire capitale importante pour le FC Séville face à un concurrent direct dans, si ce n'est la course au titre, mon cher Fred, bah, du moins la course à l'Europe. Ah, quelle, quelle victoire très importante pour cette équipe de, de, de Séville face, comme tu l'as dit, à un concurrent direct. Et là, j'ai des images et des sons qui me reviennent du temps où cette émission s'appelait l'après-match. En 2016, c'était à peu près à l'automne, j'avais vu les débuts de Youssef Enesseli à Malaga. Et j'avais été épaté par ce joueur. À l'époque, on m'avait dit que j'en faisais un petit peu beaucoup. Je suis content de voir que mes prédictions se réalisent. C'est un joueur qui a un talent monstre. Il a fallu après que cette petite pépite soit polie, qu'elle soit préparée au plus haut niveau. Il est encore en formation, Youssef Enesseli, et il a un fabuleux formateur avec lui. En, en la personne de, de Julien Lopetegui. Et là, franchement, il n'y a plus photo entre lui et Luc de Jong. Même si Luc de Jong a fait une très belle campagne pour que Séville gagne la Ligue Europa au mois d'août. Là. là, ce que fait Youssef Nesselis, c'est extraordinaire parce qu'il y a quelque chose de naturel dans la manière avec laquelle il marque les buts. Et ça, ça change tout. C'est-à-dire que c'est une touche de balle, il peut marquer des buts dans toutes les positions. On sent qu'il a, euh, qu a la niaque et qu'en plus, chez lui... Marquer des buts est quelque chose de normal. Et ça, c'est la marque des grands. Il a été essentiel parce que aujourd'hui, si le, le Séville n'avait pas remporté cette rencontre, on aurait, on aurait vu ça comme un, un petit coup d'arrêt. Ça aurait été bon aussi pour la Real Sociedad. Donc, non seulement il met un triplé, non seulement il montre à son entraîneur qu'on peut lui faire confiance dans les grandes rencontres, et en plus, il fait gagner sa, son équipe dans un rendez-vous décisif. Donc, euh, 10 points sur 10 ou 20 sur 20 pour euh, Youssef Nesseli, qui, qui a épaté toute l'Espagne ce week-end, même si, j'insiste, nous étions plusieurs à l'avoir repéré depuis longtemps, parce que des talents comme ça, ça se voit presque au premier coup d'œil. On va tous en profiter, comme on a un petit peu profité à des degrés divers, bien sûr, de la dernière journée de la Liga, la 18e. Revoilà le, le Barça, revoilà Lionel Messi, large succès, 4 à 0, face à Grenade, quand même, l'une des équipes du haut tableau, hein, cette saison en, en Espagne. Est-ce enfin le grand départ du FC Barcelone Il y a une semaine, même Ronald Koeman disait « bon, pour la Liga, c'est mort ben ». Aujourd'hui, le, le discours change. Bah, C'est-à-dire qu'on demandait, notamment après la belle prestation du Barça sur la pelouse de l'Athletic Club des Bilbao, euh, de se montrer constant dans la victoire. Et là, c'est vrai que ça fait trois victoires de suite. C'est vrai que dans le jeu, c'est plutôt pas mal. C'est vrai que Koeman est revenu à son, au bon vieux 4-3-3, de système du, du Barça. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il a trouvé son 11, avec notamment euh, Pedri, avec notamment Messi, avec notamment Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann en pointe. Avec un De Jong qui est pas mal, au milieu de terrain. Donc tout ça fait que ça... Voilà, il y a moins d'expérimentation du côté de, de Koeman. Ils ont retrouvé un style qui, dans lequel ils se sentent plus à l'aise. Et c'est vrai que... Alors ça n'a pas été un match brillant de, dans le jeu du Barça sur la pelouse de Grenade, mais c'était brillant dans la construction des buts et dans l'opportunisme de cette équipe. Donc voilà, tout ça fait que ça, ça, ça va beaucoup mieux. Simplement, 
il faut attendre encore un mois, je pense. Dans un mois, on ne sera pas loin de la Ligue des Champions. Là, on pourra vraiment juger le Barça en se disant « Oui, ce n'est pas qu'une éclaircie, c'est dans la continuité qu'on retrouve le, le, le Barça. » Alors, parlons rapidement du Real Madrid, parce qu'il nous reste aussi la, la Supercoupe d'Espagne. Mon cher Fred, quelle galère, mais quelle galère pour le Real Madrid. Ce périple, hein, c'en est un périple entravé par la neige pour le Real Madrid et son déplacement chez l'Osasuna Pomploum. L'équipe du Real et les responsables, et notamment Zindin Zidane, qui étaient euh, allés, euh, vraiment pas du tout contents de la décision de la Liga de maintenir ce match et surtout de faire le déplacement parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'attentes déjà dans l'avion à Madrid. Zidane ne se plaint jamais, vraiment. Et là, pour la première fois, c'était samedi soir à l'issue de la rencontre, 1-0-0, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le résultat. 1-0-0, finalement, qu'on attendait un petit peu, vu la, la pelouse, vu les conditions de voyage du Real. La pelouse était vraiment enneigée, mais surtout, enfin, à certains endroits, mais surtout, elle était très dure, elle était gelée. Et le Real avait demandé à, à ce que le match soit avancé à, à midi ou à 14h. Au moment où il n'y avait pas de neige, au moment où il y avait du soleil, où c'était moins, moins, moins dur, la Liga refusait, le match s'est joué à 21h. À Pamplune, au mois de janvier, il fait très froid à 21h, surtout quand il y a une tempête de neige sur le reste du pays. Zidane s'en est plein. Il a dit que ce n'était pas un match de football. Il aurait dû être reporté. Beaucoup de gens ont critiqué Zidane. C'est la première fois qu'il se plaint et tout le monde se lui tape, tombe dessus. Mais ce qui se passe, c'est que si le Real Madrid se qualifie pour la finale de la, de la Supercoupe d'Espagne, il, il les joueurs ont été partis pendant 10 jours. Parce qu'ils sont partis vendredi et ils ne reviendraient que dimanche soir, voire lundi. Voilà, c'est du délire puisqu'ils ne sont pas repassés par Madrid. Ils sont partis à Pamplune un jour d'avance, obligés par la Liga. L'avion a été bloqué pendant 3h30 sur le tarmac de l'aéroport avant de pouvoir décoller. Ils n'ont pas pu rentrer le dimanche à Madrid. Ils n'ont pas pu rentrer le dimanche à Madrid. Donc ils sont partis directement à Malaga où ils vont disputer la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne jeudi soir face à l'Athletic Club de Bilbao. Donc voilà, enfin, les joueurs sont fatigués, sont énervés et Zidane le premier. Mais ça ne justifie pas le mauvais match du Real Madrid sur la pelouse de Sassoula. Rendez-vous demain, les amis, pour un nouvel épisode du Meilleur de le Vestiaire. Pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes. Ciao, ciao